0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 198. Folge. Es begrüßen Sie Jens Kube
0: und Nora Kusche. Als virtuelle Teilchen oder Vakuumfluktuationen bezeichnet man Teilchen, die aus dem Nichts entstehen und sofort wieder verschwinden. Erst kürzlich gelang es Physikern, Vakuumfluktuationen direkt nachzuweisen.
2: Es entstehen natürlich prinzipiell alle möglichen Teilchen immer. Aber es hängt davon ab, wie das Experiment aufgebaut ist, welche dieser Teilchen man sieht. In dem unseren Fall haben wir das elektromagnetische Feld abgetastet, das sind es virtuelle Photonpaare.
0: So Alfred Leitenstorfer von der Universität Konstanz. In unserem heutigen Schwerpunkt erklärt der Wissenschaftler, wo die Teilchen aus dem Nichts überall eine Rolle spielen und wie die erste direkte Messung von Vakuumfluktuationen gelang. Außerdem berichten wir über die Entdeckung des bislang nächstgelegenen Gesteinsplaneten, über den Einfluss von Sonneneruptionen auf die Marsatmosphäre und über ehemalige Flüsse in der Sahara. Hören Sie nun erst einmal das Feature von Franziska
3: Konitzer. Die Heisenbergsche Unschärferelation besagt, dass bestimmte Paare von Größen eines Systems nicht beliebig genau bestimmt werden können, beispielsweise Ort und Geschwindigkeit oder Energie und Zeit. Diese Aussage der Quantenphysik hat Konsequenzen für den leeren Raum, denn demnach ist dieser gar nicht so leer. Stattdessen entstehen in ihm spontan Teilchen, die sofort wieder zerfallen, die sogenannten Vakuumfluktuationen. Die Unschärfe von Energie und Zeit sorgt dafür, dass diese Teilchen keine physikalischen Gesetze wie etwa die Energieerhaltung verletzen, wenn sie nur schnell genug wieder verschwinden. Dies gilt auch für Licht, das aus schwingenden elektrischen und magnetischen Feldern besteht.
2: Gleichzeitig ergibt sich sofort die Konsequenz, dass beide Größen nicht äh, gleichzeitig verschwinden können. Das heißt, es gibt eine endliche Fluktuationsbandbreite, selbst im Grundzustand des elektromagnetischen Feldes, also in der absoluten Dunkelheit, im absolut freien Raum. Und dieser Grundzustand ist mit diesen Vakuumfluktuationen behaftet, sowohl im elektrischen als auch im Magnetfeld.
3: Sagt Alfred Leitenstorfer von der Universität Konstanz. Dadurch sind selbst im absolut leeren Raum immer elektromagnetische Felder vorhanden. Allerdings nur auf extrem kurzen Zeitskalen von Sekunden oder noch kürzer. Im Alltag machen sich Vakuumfluktuationen daher nicht bemerkbar. Indirekt aber hinterlassen sie durchaus ihre Spuren. Zum Beispiel in bestimmten Lampen.
2: Eine Leuchtstoffröhre funktioniert so, ich habe ein Gas von Atomen, durch das schicke ich einen Elektronenstrom. Und diese Elektronen stoßen mit Atomen in diesem Gas- und fügen diesen Atomen Energie zu. Ja, sie bringen sie auf einen quantenmechanisch angeregten Zustand aus ihrem Grundzustand raus.
3: Zunächst stellte die Quantenphysik-Wissenschaftler hier vor ein Rätsel. Denn laut ihr müssten die Atome in ihrem angeregten Zustand verbleiben. Licht hingegen wird nur ausgesendet, wenn die Atome aus diesem angeregten Zustand wieder in den Grundzustand zurückkehren und dabei ein Photon emittieren. Erst etwas später erkannten die Forscher, dass tatsächlich die Wechselwirkungen des Atoms mit den Vakuumfluktuationen dafür sorgen, dass der angeregte Zustand instabil ist und das Atom deshalb nach kurzer Zeit wieder in den Grundzustand zurückkehrt. Ergebnis, die Leuchtstoffröhre leuchtet. Darüber hinaus haben Vakuumfluktuationen auch schon viel früher eine Rolle gespielt, nämlich kurz nach der Entstehung des Universums vor 13,8 Milliarden Jahren.
2: Aber wir sehen ja im Universum jetzt auf der ganz großen Zeitskala, jetzt gehen wir vom Atom in das andere Extrem, dass unser Universum strukturiert ist. Also das ist strukturiert in Galaxien zum Beispiel. Und da gibt es also Theorien, die, insbesondere die Theorie der, der, der kosmologischen Inflation, die genau diese Struktur zurückführt, auch wieder auf die Vakuumfluktuationen, die beim Urknall vorhanden waren. Ja? Die also beim Urknall auch schon durch eine statistische Verteilung der Felder eine Struktur aufgeprägt haben.
3: Gemäß der Inflationstheorie dehnte sich das Universum kurz nach dem Urknall so schnell aus, dass die Vakuumfluktuationen sich ebenfalls mit ausdehnten. So sollen sie Dichteschwankungen im Raum verursacht haben, aus denen sich schließlich die Strukturen unseres heutigen Universums bildeten, inklusive der gigantischen Leerräume und Galaxien sowie Superhaufen. In irdischen Labors hingegen könnten die Vakuumfluktuationen zur Erklärung des sogenannten Casimir-Effekts beitragen. Dabei wirkt, scheinbar aus dem Nichts, eine Kraft auf zwei eng beieinanderstehende, elektrisch leitende Platten. Dafür verantwortlich sind die Vakuumfluktuationen des Lichts, bei denen sogenannte virtuelle Photonen, also Lichtteilchen, entstehen und sofort wieder verschwinden.
2: Vakuumfluktuationen spielen bei, beim Casimir-Effekt eine Rolle, dass man sagt, okay, wenn ich zwei Körper so nahe zusammenbringe, dass letztlich von der Wellenlänge her, diese virtuellen Photonen, sage ich jetzt mal, nicht mehr dazwischen passen, ja, dann kommt eine effektive Kraft dadurch zustande, dass außerhalb dieses Resonators diese virtuellen Photonen nach wie vor vorhanden sind und auch auf diese Leiterplatten einprasseln von der einen Seite, aber auf der anderen Seite nichts mehr ist oder weniger ist.
3: Das Ergebnis? Insgesamt wird eine Kraft von außen auf die Leiterplatten, die diese zusammendrückt. Allerdings lässt sich der Casimir-Effekt in einer alternativen Betrachtungsweise auch rein klassisch erklären. Also ganz ohne die Effekte der Quantenphysik und der Vakuumfluktuationen. Was Forschern bislang fehlte, war die direkte Messung der Vakuumfluktuationen. Es wurde sogar angenommen, dass eine solche Beobachtung gar nicht möglich sei.
2: Und das gilt möglicherweise für alle jetzt existierenden Detektionsverfahren für massebehaftete Teilchen. Nur äh, in unserem Fall... Wir sind eben hinter den Photonen hier her, wir betreiben hier Optik und da ist es also so, wenn ich eine Messung ausführen kann auf einer Zeitskala, die eben so kurz ist, dass diese virtuellen Teilchenpaare oder diese virtuellen Photonen auf der elementaren Zeitskala, auf der die entstehen und wieder zerfallen, dann kann ich diese doch direkt abtasten.
3: Um die Vakuumfluktuationen direkt zu messen, hat das Team um Alfred Leitenstorfer ein ausgeklügeltes Experiment entworfen. Kernstück dieses Experiments ist ein spezieller Laser, der ultrakurze Lichtpulse aussendet. Ein einzelner Lichtpuls dauert lediglich sechs Femtosekunden, also sechs Billardstel Sekunden. Damit sind diese Lichtpulse kürzer als die Schwingungsdauer der Felder im beobachteten Infrarotbereich, die aufgrund der Vakuumfluktuationen entstehen und wieder verschwinden, und können diese deshalb beobachten. Darüber hinaus verwendeten die Forscher einen sogenannten elektrooptischen Kristall, dessen spezielle Eigenschaften von den Vakuumfluktuationen beeinflusst werden.
2: Und elektrooptische Materialien haben die Eigenschaften, dass sie ihren Brechungsindex ändern, proportional zum anliegenden elektrischen Feld. Das elektromagnetische Feld dringt in diesen Kristall ein und dringt auf eine Art und Weise ein, sodass es also minimal modifiziert ist.
3: Durch den geänderten Brechungsindex aufgrund der Vakuumfluktuationen ändert der Kristall die Polarisation von Licht also seine Schwingungsrichtung. Dies gilt auch für den Laserpuls. In seinem Fall steht die Schwingungsrichtung zunächst exakt fest, bevor der Puls den Kristall durchquert.
2: Er trifft auf diesen Kristall und er ist, bevor er auf diesen Kristall trifft, exakt linear polarisiert. Jetzt ist die Geometrie so gewählt, dass wenn er durch diesen Kristall läuft und es liegt kein äußeres Feld an dem Kristall an, dann bleibt diese lineare Polarisation exakt erhalten. Liegt aber eine endliche elektrische Feldamplitude an, dann ist er nach diesem Kristall ganz leicht elliptisch polarisiert.
3: Leitenstorfer und seine Kollegen fanden heraus, nach dem Durchqueren des Kristalls waren die Laserpulse tatsächlich ein wenig elliptisch polarisiert. Das elektrische Feld der Vakuumfluktuationen hatte die optischen Eigenschaften des Kristalls so beeinflusst, dass sich die Schwingungsrichtung des Lichts statistisch genau so änderte, wie es die Wissenschaftler für die Wechselwirkung mit dem schwankenden Vakuumfeld erwartet hatten. Damit haben sie die Vakuumfluktuationen des elektromagnetischen Felds erstmals direkt gemessen. Nachrichten.
1: Nach kosmischen Maßstäben liegt er gleich um die Ecke. Ein neu entdeckter Gesteinsplanet, der einen nur 39 Lichtjahre entfernten Zwergstern umkreist. Damit ist GJ 1132b, so seine Katalognummer, der bislang nächstgelegene terrestrische Planet, den Astronomen bei einem anderen Stern aufgespürt haben. Allerdings ähnelt er aufgrund seiner hohen Temperatur eher der Venus als der Erde. Die geringe Entfernung erlaube es jedoch, künftig die Atmosphäre des Planeten von der Erde aus zu untersuchen, so die Entdecker im Fachblatt Nature. GJ 1132 b besitzt eine 20% größere Masse als die Erde und umkreist einen roten Zwergstern, der nur etwa ein Fünftelmal so groß ist wie unsere Sonne. Dieser Stern ist kühler und strahlt erheblich weniger Energie ab als unsere Sonne. Doch da der Planet den Stern alle 1,6 Tage in einem Abstand von lediglich 2,2 Millionen Kilometern umkreist, heizt sich der Planet auf eine Temperatur von 230 Grad Celsius auf. Flüssiges Wasser kann also, wie bei der Venus, auf seiner Oberfläche nicht existieren, damit vermutlich auch kein Leben. Entdeckt wurde der neue Planet mit einer Anlage aus acht Teleskopen mit jeweils 40 Zentimetern Öffnung in Chile. Die Teleskope überwachen die Helligkeit von mehreren tausend Zwergsternen im Umkreis von 100 Lichtjahren. Zieht ein Planet von der Erde aus auf seiner Bahn regelmäßig vor seinem Zentralstern vorüber, so verrät er sich durch kleine periodische Abschwächungen der Sternhelligkeit.
0: Häufige Eruptionen der jungen Sonne haben vermutlich eine entscheidende Rolle beim Verlust der Marsatmosphäre gespielt. Zu diesem Schluss kommt ein internationales Forscherteam und stützt sich dabei auf die ersten Ergebnisse der US-amerikanischen Raumsonde MAVEN. Zahlreiche Indizien deuten darauf hin, dass der Mars in seiner Frühzeit um einiges erdähnlicher war als heute. Das heißt, er könnte früher eine dichtere Atmosphäre und offenes Wasser auf der Oberfläche gehabt haben. Wie der rote Planet diese dichte Atmosphäre verloren hat, ist bislang unklar. Die Beantwortung dieser Frage ist eines der Hauptziele der MAVEN-Sonde, die im November 2013 gestartet ist. Die Messungen der Sonde zeigen, dass eine Sonneneruption im März dieses Jahres dazu geführt hat, dass sich sogenannte magnetische Ranken um den Mars gebildet haben. Diese Ranken rissen Ionen aus der Marsatmosphäre mit sich, die dann mit zehnfach höherer Geschwindigkeit als üblich ins All flogen. Bei der Sonne kam es früher sehr viel häufiger zu Eruptionen als heute. Deshalb gehen die Forscher davon aus, dass solare Ereignisse in der frühen Marsgeschichte dafür verantwortlich waren, dass so viele Ionen ins All entwichen sind und der Mars seine dichte Atmosphäre verloren hat.
1: Durch die Sahara strömten einst mächtige Flüsse. Noch vor 7.000 bis 14.000 Jahren herrschte in weiten Gebieten, die heute unter trockenen Sanddünen liegen, ein feuchtes tropisches Klima. Eine Forschergruppe entdeckte nun Spuren eines Sahara-Stroms vor der Küste Mauritaniens. Wie sie in der Fachzeitschrift Nature Communications berichten, können ihre paläoklimatischen Studien zu einem besseren Verständnis des heutigen Klimas in Westafrika beitragen. Die Forscher fanden am Meeresboden vor der Küste Mauritaniens Anzeichen für ein bis zu 520 Kilometer langes Flussbett und dessen Mündungsgebiet in den Atlantik. Dazu werteten die Forscher die Aufnahmen des japanischen Palsar-Satelliten aus. Die Entdeckung bestätigt ältere Theorien über verzweigte Flussläufe, die sich während klimatisch feuchter Epochen in den vergangenen 250.000 Jahren seit dem Erdzeitalter des mittleren Pleistozäns immer wieder zu reißenden Strömen verwandelten. Die Erkenntnisse liefern wichtige Bausteine für erfolgreiche Simulationen des Klimas in Westafrika, die über Zehntausende von Jahren zurückreichen können. Zudem bieten sie Erklärungen der noch heute vorherrschenden Landschaftsstruktur und für die Sedimente am atlantischen Meeresboden. Ähnliche Hinweise auf mächtige Ströme im heutigen Wüstengebiet der Sahara finden sich zusätzlich zum Nil in Ägypten, entlang der Mittelmeerküste Nordafrikas und im westafrikanischen Senegal.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.